0: Willkommen zu meiner Podcast-Folge Nummer 168 von Roxys Podcast. Ich hoffe, dir geht es gut und du hattest eine wunderschöne Woche. Bei uns ist ja bestes Wetter. Die Sonne ist da, es ist leicht warm. Also irgendwie schon noch kalt, aber irgendwie auch warm. Also in der Sonne ist es schön. Einigen wir uns darauf. Ich möchte diese Folge heute aber mit einer kleinen Bitte anfangen. Und zwar würde ich dich darum bitten, auf Instagram, also falls du auf Instagram vertreten bist, meinen großen, großen Fake-Account zu melden. Ja, du hast richtig gehört. Ich habe einen sehr, sehr lästigen Fake-Account, der sich für mich ausgibt, meine Bilder verwendet und meine Community anschreibt und nach Anschrift und weitere persönlichen Daten fragt. Das würde ich so ohne Grund natürlich nie tun. Und dieser Account heißt Roxy. Podcast nur mit 2s. Du würdest mich wirklich sehr dabei unterstützen, wenn du diesen Account meldest und auch direkt blockierst. Ich weiß, dass es mittlerweile bestimmt schon tausende Leute sind, die diesen Account gemeldet haben, aber leider, ja, was soll man sagen, Instagram hat bisher noch nicht gehandelt. Deswegen wollte ich meine große Reichweite hier in meinem Podcast auf Spotify, iTunes und allen weiteren Plattformen nutzen, auf diesen Zustand jetzt gerade nochmal aufmerksam zu machen. Denn ich habe leider auch gesehen, dass viele aus meiner Community diesem Account folgen und denken, es wäre mein zweiter Account. Das ist nicht der Fall. Ich habe nur diesen einen Account, Roxys Podcast, so wie ich eben geschrieben werde, Und ich freue mich natürlich, wenn du mich auf Instagram, auf meinem Hauptkanal weiterhin und für lange Zeit verfolgst. Ja, wie du vielleicht schon im Titel gesehen hast, haben wir heute wieder ein ganz, ganz tolles Autoreninterview mit dabei, ja. Und wie du vielleicht auch schon im Titel gelesen hast, weißt du auch, um welches Buch es geht. Ich möchte dir heute das Buch Gladiators Love von meiner lieben Asuka Leonera vorstellen. Das Buch erscheint noch und zwar im Carlsen Verlag und hat Erscheinungstermin am 28. April. Heißt, du hast genügend Zeit, dir Gedanken zu machen, ob du dieses Buch lesen magst oder nicht. Aber ich sag dir eins, nach dieser Folge hier wirst du es sicherlich lesen wollen. Ich freue mich wirklich sehr und lese dir jetzt erstmal den Klappentext vor. Los geht's! Tag für Tag muss Aaron als Gladiatorin in der Arena kämpfen und die Gunst der Zuschauer gewinnen. Denn nur so kann sie als versklavte Vantier, deren Feuermagie versiegelt wurde, in der Fremde überleben. Was ihr bleibt, ist ihr lodernder Stolz und ihr unbändiger Wunsch nach Freiheit. Um nie wieder einen blutigen Kampf bestreiten zu müssen, fasst Aaron schließlich einen schier unmöglichen Plan, bereit, sogar ihr eigenes Leben zu opfern. Aber ausgerechnet Kato, der Leibwächter eines Arena-Betreibers des Landes, bringt ihr zielstrebiges Herz ins Stolpern. Das war der Klappentext zu Gladiators Love. Und ich freue mich riesig über das Buch. Also erstens freue ich mich riesig, dass ich im Blogger-Team von der lieben Azuka sein darf. Ich fühle mich wirklich sehr geehrt. Das Cover dieses Buches sieht so unglaublich schön aus und... Der Klappentext klingt richtig vielversprechend. Ich finde die Thematik rund um Gladiatoren mega ansprechend. Und glaub mir, nicht nur der Klappentext ist mega ansprechend, nein, der Inhalt des Buches ebenfalls. Ich möchte noch auf was anderes aufmerksam machen. Und zwar wäre das Buch eigentlich schon erschienen. Hm, jetzt fragst du dich bestimmt, Okay, aber du hast doch eben gesagt, der Erscheinungstermin ist am 28.04. Richtig, der Erscheinungstermin wurde leider verschoben und deshalb versuchen wir alle mit geballter Kraft die Werbetrommel zu rühren und die Zeit bis dahin zu überbrücken. Wir Mädels aus dem Blogger-Team hatten natürlich schon die Möglichkeit, das Buch zu lesen als E-Book. Wir warten noch auf unsere Printausgaben und die Bloggerboxen. Aber ich bin so froh, dass wir die E-Books vorab lesen durften. Ich habe mich da wirklich richtig drüber gefreut und bereue es auch gar nicht. Ihr wisst ja, ich bin ja schon so ein bisschen, möchte ich jetzt E-Book lesen oder Print? Ich bin da gerade so ein bisschen im Zwiespalt und ich muss sagen, Gladiators Love habe ich auf meinem E-Book-Reader von Pocketbook einfach durchgesuchtet. Ich habe es so durchgesuchtet und ich liebe es einfach, dass ich diese Auswahl habe zwischen Print und E-Book. Also gerade habe ich keine Auswahl, weil ich ja das Print-Exemplar nicht hier habe, aber es hat wirklich überhaupt nichts gemacht. Und das deutet ja auch darauf hin, dass die liebe Azuka wirklich sehr, sehr talentiert ist. Für mich war es das erste Buch der Autorin, aber nicht das letzte, denn... Ich habe schon Nachschub bestellt. Ich bin richtig auf den Geschmack gekommen. Es ist einfach eine tolle Mischung, die Asuka da jedes Mal wieder aufs Blatt bringt. Du musst dir echt mal die anderen Bücher von ihr anschauen. Die sind alle einfach ein Traum. Und falls es dir jetzt genauso geht, dass du sagst, ich habe noch nichts von der Autorin gelesen, hey... Das ist nicht schlimm. Ich lese dir jetzt mal ein paar Seiten aus dem Buch Gladiators Love vor, damit du den Schreibstil der Autorin besser kennenlernst und für dich entscheiden kannst, hm, ist das Buch was für dich oder nicht. Du hast jetzt wie immer die Chance, dir noch schnell was zu naschen zu holen, dich richtig einzukuscheln. Und falls du gerade zum ersten Mal in meine Folge reinhörst, kann ich dir sagen, du brauchst keine Angst vor Spoilern zu haben. Meine Folgen sind dazu da, dich zu inspirieren und vielleicht dazu anzuregen, das Buch, das ich dir vorstelle, ebenfalls zu lesen. Los geht's! Kapitel 1 Aaron, dachtest du wirklich, du könntest mich besiegen? Tönt Marcellus, mein heutiger Gegner, bevor er neben mir ausspuckt. Ich habe schon ganz andere als dich auseinandergenommen. Dich werde ich ebenfalls zerquetschen. Ich war unachtsam. Anders kann ich mir nicht erklären, wie es ihm gelungen ist, mich zu überrumpeln. Heute ist kein guter Tag. Das habe ich schon gemerkt, als ich den ersten Schritt in die Arena gesetzt habe. Das Blut in meinen Adern gribbelt und brennt. Das wird böse enden, wenn ich diesen Kampf nicht so schnell wie möglich hinter mich bringe. Doch offenbar habe ich meinen heutigen Gegner unterschätzt. Ich springe zurück auf die Füße. Versuch's doch zische ich, als ich einen weiteren seiner Schwerthebe ausweiche. Unbarmherzig brennt die Mittagssonne des etoerischen Reichs auf mich herab. Jeder meiner Atemzüge ist erfüllt, von Staub und Hitze, doch ich ringe nach Luft, ganz gleich, wie sehr es in meinem Hals kratzt. Mit dem linken Arm halte ich den hölzernen Schild vor mich, der etwa halb so groß ist wie ich, um einen Angriff meines Gegners zu parieren. Ich fühle den Aufprall seines Schwertes gegen meinen Schild bis hinauf in die Schulter. »Aber ich weiche keinen Schritt zurück. Zurückzuweichen bedeutet Schwäche. Schwäche bedeutet Tod. Und ich werde weder heute noch morgen oder übermorgen in dieser verdammten Arena sterben.« Die Finger meiner rechten Hand umklammern den rauen Schwertgriff. So fest, dass es beinahe wehtut. So gut es geht, versuche ich das heiße Blubbern in meinen Adern zu ignorieren.« Es ist ausgeprägter als gewöhnlich, doch ich darf nicht zulassen, dass es die Oberhand gewinnt. Erneut lässt mein Gegner einen Schwertieb auf meinen Schild niedergehen. Die Menge um uns herum stöhnt gelangweilt und erschrocken gleichermaßen auf. Ich kann nie sagen, ob sie sich darüber freut, dass mir nichts geschehen ist, oder danach lächzt, mich blutüberströmt, im Staub der Arena liegen zu sehen. Als Marcellus den Arm für eine weitere Attacke hebt, lasse ich den Schild sinken tauche unter seinen schlecht ausgeführten Hieb hindurch und mache einen Schritt zur Seite. Nun habe ich alle Zeit der Welt, seine ungeschützte Flanke anzugreifen. Noch vor wenigen Stunden rumorte ein ungutes Gefühl in meinen Eingeweiden, als ich auf die Tafel blickte, an der die heutigen Kampfpaare angekündigt wurden. »Marcellus ist ein Koloss von einem Mann und fast doppelt so breit wie ich.« Er ist ein Etourier, der jedoch unehrenhaft aus dem Heer entlassen wurde und seitdem sein Glück als Gladiator versucht. Bisher hat er sich außergewöhnlich gut geschlagen. Ich habe einige seiner Kämpfe gesehen. Mehrmals durchschlug er die Schilde seiner Kontrahenten oder überrollte sie schlicht mit seiner Größe und Kraft. Doch all diese Muskeln und die Körpergröße haben einen Preis. Seine Angriffe mögen so kraftvoll sein, dass mir beinahe die Schulter birst. Aber Marcellus benötigt mehr Zeit, um seine Muskelberge zu bewegen. Zeit, die ich nutzen kann, ihm auszuweichen und anzugreifen, wenn seine Deckung unten ist. Das war ein kleiner Leseausschnitt aus Gladiators Love. Du bekommst die Paperback-Ausgabe für 15 Euro und das Buch an sich hat insgesamt 448 Leseseiten. Kommen wir zu meinem Fazit. Gladiators Love ist, wie ich bereits vorhin gesagt habe, eine mega coole Mischung. Wir haben Fantasy-Aspekte, wir haben Brutalität, Liebe, Freundschaft, Trauer, Dramatik, Action. Ein komplettes Rundum-Paket, wie du vielleicht gerade merkst. Was mir besonders gut gefallen hat, ist das Volk der Ventier, weil hier bestimmen die Frauen. Hier sind die Frauen die Anführerinnen und das fand ich wirklich sehr, sehr cool. Mich hat generell die Geschichte von unserer Protagonistin sehr, sehr berührt. Ihr Schicksal und was sie alles durchmachen muss. Keine Angst, ich spoiler hier nicht. Ich halte mich heute sehr bedeckt. Nicht nur heute, eigentlich in jeder Folge. Das fällt mir manchmal sehr, sehr schwer. Wie man eben an den ersten Seiten, die ich euch vorgelesen habe, gemerkt hat, ist man direkt mitten im Geschehen. Und ich finde auch gerade die Zeilen, die ich dir heute vorgetragen habe, merkt man, wie bildlich der Schreibstil der Autorin ist. Und das gefällt mir wirklich so gut und das finde ich so wichtig. Ich glaube, dir ist das ebenfalls wichtig. Gerade wenn man sagt, hey, ich habe so mit Fantasy... Es ist kein komplettes Fantasy-Buch, aber hat Fantasy-Aspekte. Gerade wenn man sagt, hey, ich weiß nicht, das ist oft so schwierig zu lesen, probier es bitte einfach aus. Gerade bei der lieben Asuka, sie schreibt das so, so toll. Und also ich will jetzt nicht übertreiben, aber ich könnte schon fast sagen, ich habe eine neue Lieblingsautorin. Mitunter, mitunter, ja. Also da bin ich wirklich ganz offen und ehrlich zu dir es hat wirklich Potenzial. Ich bin auf die weiteren Bücher gespannt. Und ich möchte ja jetzt hier auch gar nicht großartig drum herum reden. Wir haben ja jetzt hier noch ein ganz, ganz tolles Interview anstehen. Und ich weiß, du sitzt schon vor deinem Handy oder PC oder ich weiß nicht, worüber du meinen Podcast hörst. Und denkst dir, Roxy, ja, gut, ich möchte Asuka hören. Ja, du bekommst Asuka jetzt. Ich binde dir jetzt das Interview mit der lieben azuka ein. Ganz viel Spaß dabei. Danach hören wir uns noch mal kurz. Da gibt es eine kleine Ankündigung. Und ja, viel Spaß beim Interview. Meine liebe Asuka, ich freue mich sehr, heute mit dir hier zusammenzusitzen und dieses Interview führen zu dürfen. Es soll ja bekanntlich Leute geben, die dich noch nicht kennen sollen. Stell dich doch gerade mal selber vor. Ja, hallo. Ich freue mich
1: auch sehr hier zu sein. Ähm, mein Name ist Asuka Lionera. Ich bin Romanticy und New Adult Autorin. Ich schreibe seit, also ich schreibe schon länger, aber ich veröffentliche seit 2015. Okay. Und jetzt ist im Februar mein neues Buch bei Carlsen erschienen, beziehungsweise erstmal das E-Book und das Hörbuch.
0: Und im April folgt dann dazu das Taschenbuch. Magst du uns denn mal erzählen, worum es in deinem neuesten Werk geht? Ja, gerne. Darin geht es um Gladiatoren,
1: etwas ähm, was ganz anderes, dachte ich, wollen wir mal machen, als das kleine Prinzesschen, das irgendwo gerettet werden muss. Denn es geht um die Gladiatorin Erin, die ähm, einem magisch bewanderten Volk angehört und dann aber aufgrund dieser Magie und ihrer Stärke verschleppt wird und äh, daraufhin seit Jahren in eine Arena antreten muss. Und ihr größter Wunsch ist aber die Freiheit und dafür ist sie auch bereit, sehr, sehr viel zu geben. Aber manchmal kommt halt auch alles anders, als man denkt und in den den, ähm, Momenten, wo man gar nicht mit rechnet, kommt vielleicht auch die Liebe um die Ecke. Aber das, äh, das kann man dann auch selber lesen. Aber es geht um viele Kämpfe, um viel Blutvergießen und eben auch, aber trotzdem auch viel um die Liebe.
0: Du hast ja jetzt gerade gesagt, dass es ja schon ein spezielles Thema ist, in Anführungszeichen. Es geht um Gladiatoren. Das hat natürlich mein Interesse sehr, sehr stark geweckt. Ich fand das wirklich interessant. Wie kommt man dann auf die Idee, woher hast du dir die Inspiration genommen? Also das ist eine ganz fiese Frage, denn
1: ähm, Inspiration kommt eigentlich immer irgendwie. Also ich gehöre zu den Menschen, die nicht wissen, woher ihre Inspiration kommt. Das ist irgendwann mal da. Die Idee, hey, du könntest mal was mit Gladiatoren schreiben oder hey, du könntest mal ein hartes Persephone-Retelling machen. Oder das, das kommt dann einfach, meistens ist dann eine Szene da, und über, um diese Szene baue ich dann quasi die ganze Geschichte.
0: Das heißt, du planst deine, deine Bücher, ist ja jetzt nicht dein erstes Werk, um eine Szene rundherum. heißt, du sitzt irgendwann mal in, irgendwo in irgendeinem Café und auf einmal kommt dir ein Geistesblitz und hast so eine Szene vor Augen. Und dann fängt dein, dein, deine Recherche an, dann entsteht diese Geschichte in deinem Kopf. Oder wie können wir uns das vorstellen? Ja, so in etwa kann man kann, kann man sich das wirklich vorstellen. Also es
1: gab auch schon, da lag ich schon im Bett und dann bin ich wieder aufgestanden und habe dann diese Szene aufgeschrieben und mein Mann saß dann saß dann noch auf der Couch und hat mich nur von der Seite angeguckt und ich nur so, keine Nachfragen jetzt, ich muss das jetzt aufschreiben. Der, der kennt das schon. Ähm, ja, manchmal ist es auch unter der Dusche oder, oder zu ganz komischen Zeitpunkten und manchmal sind es aber auch Ideen, die man dann erstmal wegschiebt, weil passt gerade nicht keine Zeit, denn mein Schreibplan ist jetzt zum Beispiel bis Ende 2024 ausgebucht, also ich könnte jetzt gar keine neue Idee schreiben, selbst wenn ich wollte. Ganz toll sind halt auch die Ideen, die dann einen nicht loslassen. Und das sind dann die, die man natürlich erstmal mal irgendwo aufschreibt und dann nach
0: und nach ausarbeitet, wie es dann halt passt. Jetzt hast du ja dein Buch im Karlsen Verlag veröffentlicht. Wie kam denn da die Zusammenarbeit zustande?
1: Also eigentlich ganz leicht. Und ich bin seit 2014 bei Impress, beziehungsweise damals noch Dark Diamonds. Das ist ja quasi ein Tochterunternehmen von Carlsen. Man hat dort die Möglichkeit, auch in diese Carlsen-Klappenspalte, heißt das, zu kommen. Und da muss man einige Auflagen erfüllen, von denen ich kein Fan bin. Das sage ich auch ganz offen und ehrlich. Das heißt, man muss eigentlich eigentlich ein Einzelband schreiben mit einer Höchstwortzahl von 100.000 Wörtern. Und wer meine anderen Bücher kennt, die sind mindestens Theologien und da ist jede, jedes einzelne Band mit hin, mindestens 125.000 Wörtern so im Schnitt. Und ähm, ich gehöre halt auch zu den Leuten, die sagen, Romantasy, also eine Fantasy-Welt mit Magie, mit einer eigenen äh, mit einem eigenen Imperium und so weiter und dann noch eine schlüssige Liebesgeschichte kriege ich niemals in einem Band hin. Nicht mit 100.000 Wörtern, no way. Bei Gladiator's Love habe ich halt das Glück gehabt, dass ich mich an einer Welt orientieren konnte, die schon existiert. Die jeder von uns aus dem Geschichtsunterricht oder aus dem Film Gladiator oder von mir aus aus Asterix und Obelix, großer Fan, kennt. Deshalb musste ich da nicht so viel erklären. Die Magie von Aaron, die ist die größtenteils der Geschichte versiegelt durch ein Brandmal. Von daher ist da jetzt auch nicht ganz so viel, was erklärt werden muss. Und so konnte ich das alles so ein bisschen eindämpfen, dass es geklappt hat. Und ähm, ich hatte dann im November, glaube ich, 2020 hatte ich Carlsen das Manuskript angeboten und die haben es dann auch gleich genommen. Die wollten es unbedingt haben und jetzt ist es erschienen. Wie lange hast du an dem Buch geschrieben? Also reine Schreibzeit drei Monate. Wow, das ist dann Also es musste aber ein Jahr früher fertig werden, das heißt, ich musste es schon im... Im März abgeben 2021, dann war es dann schon, also von meiner Seite fertig, Testleser waren auch schon drüber, dann ging es halt ins Lektorat und so weiter, das, das hat sich dann alles natürlich bezogen. ich bin ja nicht die Einzige, die da lektoriert wird, Und ähm, aber so drei, vier Monate brauche ich im Schnitt für Schreiben von einem Buch und plus dann halt noch die ganze Nachbearbeitungszeit, ja.
0: Wir spoilern ja nicht in meinen Folgen, aber jetzt haben wir ja schon über spezielle Magien gesprochen von gewissen Protagonisten und so, <lacht> wie, wie kommt dir da die Idee zu?
1: Also das ist ist genauso wie mit den Ideen für Bücher. Es ist dann einfach irgendwann da und ich habe, ich will jetzt nicht sagen, ich habe dann ein Gespür dafür oder so, aber manchmal auch mit der der Erfahrung merkt man dann, okay, das muss jetzt so und so sein, dass das funktioniert, dass man da noch ein bisschen Spannung reinkriegt. Deshalb war es bei oder oder Charaktere müssen so und so sein, dass die Story überhaupt stimmig ist. So ist Erin eben so eine sehr, sehr taffe Frau und wie ich auch immer sage, so ein bisschen morally gray, denn sie muss natürlich sehr, sehr stark und sehr, sehr rücksichtslos in den Arenen sein, sonst ist die tot. Ganz einfach mal so ganz platt gesagt. Und da war es mir halt wichtig, dass ihr Gegenpart, der Kato, ein sehr, sehr weicher Charakter ist. Also für Männer in Büchern ganz untypisch, nicht der Bad Boy und, und der harte Hund, sondern wirklich ein sehr, sehr weicher Charakter, der ihr ihre Härte und ihre Unnachgiebigkeit so ein bisschen ausgleicht.
0: Das heißt, für dich würde es generell nie in Frage kommen, zwei richtig starke Protagonisten zu schreiben? Oder ist dir da jetzt, wie jetzt in Gladiators Love, dieses Gleichgewicht schon sehr wichtig, generell? Also
1: generell ist es mir sehr wichtig. Ich habe auch schon zwei Charaktere, die sehr, sehr stark und sehr, sehr hitzköpfig sind, geschrieben. Und zwar in meiner Nemesis-Reihe. Das hat natürlich sehr, sehr viel Konfliktpotenzial. Das mag der eine, das mag der andere nicht. Ihr kennt das wahrscheinlich, dieses künstliche Drama, was dann dadurch einfach immer entsteht. Ich bin da kein Freund davon. Ich liebe meine Bücher, in denen kein künstliches Drama vorkommt und die Leute miteinander reden. Aber manchmal macht das auch Spaß, da so ein bisschen sehr äh,
0: explosive Charaktere zu schreiben. Na, und sagen wir es mal so. <lacht> und gab es Szenen in dem Buch, also eher gesagt während dem Schreibprozess, die du komplett verwerfen musstest, weil du gesagt hast, nee, das kann ich so nicht schreiben oder das gefällt mir jetzt nicht mehr? Um, also es
1: war so, dass wir tatsächlich eine ähm, schwarze Nebenfigur drin hatten. Sie war dann halt ähm, eine Sklavin und das war uns dann ein bisschen sehr Konfliktpotenzial. Mir war es, also als ich es geschrieben habe, hielt es, hielt es für eine gute Idee, denn Nilsa ist eine sehr offene und immer fröhlich und die hadert nicht mit ihrem Schicksal, sondern sie ist wirklich eine ganz, ganz tolle Nebenfigur, die eben auch wichtig für die, für die Protagonisten ist. Aber wir haben uns dann halt doch entschieden, das dann äh, die Hautfarbe-Geschichte rauszunehmen. Wie
0: läuft es generell ab, wenn man solche Situationen hat, wie du es jetzt gerade beschrieben hast? Geht es nochmal durch eine, ich will jetzt nicht sagen Rechtsabteilung, aber guckt da wirklich dann jemand vom Verlag nochmal drüber, dass das alles clean ist, in Anführungszeichen?
1: Ich, ich habe jetzt in den letzten Tagen die, die Erfahrung gemacht, dass äh, alles angreifbar ist. Ich habe mich in den letzten Tagen bin ich. Was, was war ich denn alles? Ich bin antifeministisch, ich schreibe creepy Stalker und ich fördere toxische Beziehungen. Also das habe ich mir jetzt alles schon gesagt. Oh, und ich äh, verstöre junge Mädchen. Mit was? Zum Beispiel? <lacht> um die äh, Blowjob-Szene in Berjedoslauf. Dass ähm, sich junge Mädchen davon unter Druck gesetzt fühlen, weil sie das als Standard äh, sehen würden dann. Genauso wow. habe
0: ich auch geguckt, als ich das gelesen habe, ja. Genauso habe ich auch ähm. geguckt. Wie denkst du denn mit solchen äh, Argumenten oder mit solchen äh, Konfrontationen um? Also was macht das mit dir? Hängt dir das sehr, sehr nach? Oder bist du mittlerweile abgestumpft oder sagst, nimmst du das wirklich an? Und was passiert da mit dir?
1: Naja, annehmen kann ich es nicht. Denn das ist, Entschuldigung, wenn ich so sage, das ist Bullshit. Mhm. Das sind... Ähm, also negative Rezensionen lasse ich an mir vorbeiziehen, das ärgert mich auch gar nicht mehr. Was mich dann oft auf die Palme bringt, sind solche Anschuldigungen, dass ich, wie gesagt, äh, toxische Beziehungen fördern würde oder antifeministisch werde, weil Leute einfach noch nicht verstanden haben, was Feminismus ist. Es okay. ist nämlich nicht das, dass man nur ganz tolle Frauenrollen schreibt. Das wäre ja total am Leben vorbei. Ich darf auch negative Frauenrollen schreiben. Es muss sich nur irgendwo die Waage halten. Und in der, in der Rezension stand halt, es ähm, war zu einem anderen Buch, ja, es wären halt nur Zicken und alle wollen keine Kleider tragen. Und dabei ist es doch so wichtig, dass auch mal Frauen schreiben, die schöne Kleider tragen wollen. Und genau in diesem Buch habe ich eine Schneiderin drinne, der ist nichts wichtiger als schöne Kleider zu tragen. Und die ist so eine taffe Businessfrau. Und da denke ich mir nur, was soll das? Ja, also manchmal ist es ähm, sehr kurios... <lacht> Das mit der Szene, wo ich junge Mädchen verschrecken würde, das war in einer Leserunde. Und die hat dann tatsächlich nach meiner Meinung gefragt dazu, nach einem Statement. Normalerweise hätte ich drüber gelesen und hätte gesagt, lass die reden, ich denke mir meinen Teil. Aber die hat dann ein Statement von mir gekriegt und das war halt sehr konträr zu ihrer Annahme Da habe ich ihr nämlich, sie war nämlich der Meinung, dass das Buch dann durch diese Szene ähm, ab 18 wäre. Und ich habe ihr mal so ein paar Bücher mit sehr illustren Titeln rausgesucht, was da so in, sich in der ab 18-Branche tummelt. Und das hat eben nichts mit Sex auf Augenhöhe oder mit mit überhaupt einvernehmlichem Sex zu tun, wenn du da halt Titel siehst, wie die Bückstücke für den Schwarzen Hengst oder was weiß ich. Ne? Jedenfalls habe ich hier dann ähm, mal so ein paar Links geschickt, was da in dieser ab 18-Abteilung ist
0: und das ist eben nicht das, was ich schreibe. Für alle, die jetzt dein Werk noch nicht kennen oder davon noch gar nichts gehört haben, kategorisiere das bitte mal ein, was kann man so von deinem Buch erwarten? Ist das jetzt eine Liebesgeschichte, ist das eine Sexgeschichte, ist das Fantasy, ist das Action? Nur für die Leute, die jetzt wirklich noch nichts von dem Buch gehört haben, dass sie, dass die halt wissen, was sie erwarten können. Ja, also es ist auf jeden Fall Romanticy, das heißt, wir haben
1: äh, romantische, die romantische Geschichte steht immer im Mittelgrund, im Mittelpunkt. Aber wir haben eben auch, dadurch, dass es ein Gladiator-Setting ist, sehr viele Kämpfe, sehr viel Blut vergießen, wir haben Verstümmelungen drinne. wir haben, es wird ein Kopf abgeschlagen, die Heldin schneidet sich ein Stück äh, Schultermuskel raus. Also es, es gibt auch ähm, eine Triggerwarnung am Anfang, wo es auch äh, auf Suizidversuch von ihr hingewiesen wird. Aber natürlich, und das sage ich auch ganz deutlich, für mich gehört Sex zu einer. Be- zu einer Beziehung dazu und es gibt einvernehmliche Sexszenen zwischen den Protagonisten. Das gehört für mich, wie gesagt, dazu und es kommt auch drin vor. Und diese Dame, die das geschrieben hat, die mir das vorgeworfen hat, hat auch gesagt, die Sexszenen wären sehr gut geschrieben, aber sie würden halt junge Mädchen unter Druck setzen. Ich hey, sagen. das ist doch ein Kompliment. Dass sie mmh.
0: gut sind. Darauf kommt es ja an, oder? <lacht> Gehst du immer mit Leuten, die dich kritisieren, äh, ins Gespräch? Suchst du den Kontakt? Oder jetzt nicht nur bezogen auf solche Anfeindungen, sondern auch auf konstruktive Kritik? Nein,
1: also das habe ich mir ganz schnell abgewöhnt, denn wenn man als Autor mit jemandem in, in Disput geht und sei ja auch noch so nett und freundlich und irgendwo, ja, stimmig, hat man immer irgendwelche im Hintergrund, die sagen, oh, die kann ich mit Kritik umgehen, sie äh, nimmt das nicht an. Negative Rezensionen sind sowieso nur für Leser und nicht für Autoren. Das, das, das sollte mittlerweile bekannt sein, aber ähm, negative Kritik nehme ich f- vielleicht am Rande wahr. Ich lese auch nicht mehr, wenn ich ehrlich bin, weil mich das einfach zu sehr runterzieht und ich an dem Buch ja sowieso nichts mehr ändern kann. Und ähm, wer halt meinen Schreibstil nicht mag oder meine Charaktere nicht mag, ja, das ist so, das darf er ja gerne sagen, habe ich auch kein Problem mit. Aber dann muss ich mich ja nicht mit dem irgendwie
0: behängen. Und deshalb ähm, ist das dann für mich abgehakt. Jetzt hast du ja schon einige Werke geschrieben. Wie ist es denn mittlerweile für dich, wenn du so eine Neuerscheinung hast? So eine so kurz vor der Veröffentlichung bist du da aufgeregt? Wie, wie sieht dein Leben kurz vor der Veröffentlichung aus? Also ich, ich wage zu behaupten, wenn man
1: nicht mehr aufgeregt ist, sollte man das schreiben oder überhaupt irgendwas Künstlerisches lassen, egal ob man dann auf einer als, als Musiker auf einer Bühne steht, etwas Lampenfieber gehört einfach dazu, sonst macht man es glaube ich nicht richtig und genauso ist es bei mir auch. Ich bin jetzt dazu übergegangen, mir vor einer Veröffentlichung, gerade vor so großen Veröffentlichungen, ein Team zusammenzustellen aus Bloggern, aus verschiedenen, ich, ich achte da auch immer darauf, dass es verschiedene große Blogger sind. Also wir haben kleinere mit 300 Followern bis große, bis 15.000. Also ich habe da wirklich immer eine gute Mischung. Und ähm, dann planen wir halt viel, wir mussten jetzt bei Gladiatorslauf ziemlich umplanen, weil halt noch das Taschenbuch verschoben wurde und ihr dann auch nicht alle das Taschenbuch haben konntet und es war alles so ein bisschen Heckmeck, es war sowieso alles so Chaos und die Buchhandlung wussten es dann schon zwei Tage vor mir, die eine hat mich schon angeschrieben, ja weißt du es schon und ich so, nee, was denn, ja, es war einfach alles irgendwie strange und (lacht) wir mussten dann sehr improvisieren und ich bin meiner Crew sehr, sehr, sehr dankbar, wie sie da mit umgegangen ist, wie sie da eingesprungen ist und was wir da alles noch auf die Beine stellen, denn wir müssen ja jetzt zwei Monate lang, also heute, wenn wir es aufnehmen, ist Anfang März, müssen wir dieses, in Anführungszeichen, diesen kleinen Hype irgendwie aufrechterhalten und es ist echt nicht einfach.
0: Und da muss ich wirklich auch mal was dazu sagen, ich habe ja die große Ehre, auch in dieser Crew sein zu dürfen. Ich finde es, absolut ehrenswert, wie toll die Mädels in der Gruppe sind, wie sehr die da in die Breche gesprungen sind, was da für Ideen auf den Tisch kamen, einfach um dich dabei zu unterstützen. Ich habe das ja mit Begeisterung da mitverfolgt. Und wow, also da auch ein ganz, ganz großes ja Dankeschön oder ganz, ganz großen Respekt an die Mädels in der Gruppe, die da echt so viel... Ideen mit reingebracht haben und dich unterstützen. Das ist echt, ich glaube, das ist wirklich in dem Ausmaß nicht normal. Also auch von
1: mir ein ganz von Herzen kommendes vielen, vielen Dank. Denn ähm, ohne sie wäre ich aufgeschmissen gewesen. Also ich saß da, wie gesagt, man hat es mir zwei Tage vor der Angst gesagt, hey, dein Taschenbuch wird nochmal um zwei Monate verschoben. Ich saß da, da. ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte. Vor allem, weil es ja fast am selben Tag rauskommen sollte wie wie die andere Geschichte. Ich ich saß dann also da und musste zwei komplett verschiedene Bücher irgendwie bewerben. Es war für mich einfach nur mein, mein, mein Gehirn hat ausgesetzt in dem Moment und ich bin so dankbar für meine Crew die dann gesagt haben komm, wir machen jetzt das und das und das und das und das. und bisher also wir haben jetzt noch nicht viel gesehen von dem von der Blogtour weil es, es hat gerade erst angefangen aber ich bin mir sicher das läuft und, und sie sind alle super drauf und es, ich bin so dankbar dafür
0: Magst du was bezüglich der Blog-Tour erzählen? Ich meine, wir haben unsere Podcast-Folge, die ja am 13. online geht. Also die Leute, die hören es ja jetzt gerade. Wir haben das natürlich vorher aufgenommen. Was, was gibt es denn sonst noch so? Also wir haben, glaube ich, eine sehr
1: bunte Mischung. Wir kriegen die Welt vorgestellt, die Charaktere, auch einige Nebencharaktere werden vorgestellt. Wir haben auch ein paar Spiele, also dieses This or That und, und ähm, ein kleines Bingo machen wir noch. Also ihr könnt da auf jeden Fall, ich, ich denke meistens für jeden was dabei und wir haben auch ähm, alle versucht, unsere Beiträge sehr kurz zu halten, um niemanden zu erschlagen und auch nicht zu spoilern. Von daher denke ich mal, es ist für jeden Interessenten, was zu finden und dann könnt ihr gerne einfach dabei reinschauen.
0: Was können wir denn jetzt noch in Zukunft von dir erwarten? Gibt es irgendwelche Projekte? über die du schon reden darfst oder vielleicht so ein bisschen aus dem Mehlkästchen plaudern möchtest? <lacht> naja. naja,
1: ich habe ja vorhin schon mal so ganz kurz angeteasert, dass ich bis 2024 eigentlich schon dicht bin. Ähm, da bin ich sehr, sehr, auch sehr, sehr dankbar dafür, denn äh, das ist auch nicht die Norm. Aber ähm, aktuell schreibe ich an einem Projekt für Planet, das ähm, im Hauptprojekt, äh, Hauptprogramm erscheinen wird und zwar... Anfang 2023 im Frühjahr, glaube ich, kommt der erste Band und der zweite entweder dann im Herbst oder dann im Frühjahr 2024, das muss dann noch geguckt werden. Dann habe ich ja noch Midnight Princess, wo jetzt nächsten Monat, beziehungsweise diesen Monat, es wurde ja vorgezogen, der zweite Teil erscheint. Und das geht dann auch nochmal in eine Schmuckausgabe. Also das kommt dann auch nochmal ganz nett veredelt raus, weil es sich eben auch sehr gut verkauft hat und ich auch sehr dankbar für. Ja. Äh, Ja, und dann sind noch zwei Hörbuchprojekte am Start. Midnight Princess einmal und äh, meine Nemesis-Reihe wird auch vertont und da darf ich auch immer so kleine Sprecher mit, also ich da, darf die Danksagung reden, ich wer das Gladiators Love-Hörbuch gehört, hat hat vielleicht mich in der Danksagung gehört. Und bei Midnight Princess darf ich das auch wieder machen und auch die Widmung, weil die da sehr persönlich ist. Wow, das, du
0: bist eine richtige Powerfrau. Darf man dir das jetzt mal so offen und ehrlich sagen? Also Respekt für dich, wirklich. Du bist also auch generell, so habe ich, ich habe dich ja jetzt die letzten Wochen beobachten können und verfolgen können. Ich bin wirklich glücklich darüber, dass wir uns gefunden haben, weil ja. es ist so, so toll, ja, solche Powerfrauen einfach kennenzulernen und durch sie Energie ziehen zu können für sich selber. Und das muss ich dir einfach, das habe ich mir auch vorgenommen, dir heute offen und ehrlich zu sagen. Ja, äh, bleib bitte so, wie du bist und mach dein Ding. Ich bin, also ich stehe dir immer zur Verfügung. Also, wenn du mich brauchst, sag mir Bescheid. Sehr gerne. Wir sind auch schon am Ende unseres Interviews. Also ich könnte ja Ewigkeiten weiter mit dir quatschen, aber leider ähm, haben wir ja eine zeitliche Begrenzung, so anderthalb Stunden Podcast. Also hatte ich schon, haben sich die Hörer auch angehört, aber wir wollen es nicht übertreiben. (lacht) Ich würde dir jetzt einfach noch mal so ein paar Schlussworte überlassen. Du kannst jetzt äh, gerne nochmal richtig die Werbetrommel rühren oder einfach mal ein Danke sagen. Das äh, dürfen meine Interviewpartner immer ganz individuell entscheiden. Ich bedanke mich bei dir, fühle mich sehr, sehr geehrt, dass wir diese Folge zusammen aufnehmen durften. Und ähm, ja, the stage is yours.
1: Ja, ich glaube, ich bedanke mich natürlich auch erstmal dafür, dass ich da sein konnte und wir haben jetzt schon ganz viel Danke gesagt und ich möchte es nochmal sagen an alle, die mich unterstützen, an alle, die meine Bücher kaufen, sie empfehlen oder mich sonst irgendwie unterstützen. Es ist einfach großartig, dass dass das erfahren zu dürfen und wer mich noch nicht kennen sollte, ich habe ganz viel geschrieben, ich glaube mittlerweile 25 Bücher oder so sind von mir schon erschienen und da dürft ihr gerne mal vorbeischauen und ich glaube, dass jeder, der mit Romantasy oder überhaupt Liebesgeschichten was anfangen kann, der findet da was, wer halt nicht damit was anfangen kann, der ist bei mir nicht an der richtigen Adresse, aber es ist ja auch vollkommen okay.
0: Das war mein Interview mit der lieben Azuka Leonera. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hatte ganz, ganz viel Spaß mit ihr. Also eine super sympathische Powerfrau. Kann man echt nur, Chapeau, den Hut ziehen vor ihr. Ich bin auf viele weitere Werke von ihr gespannt. Sie hat ja schon einiges auf Blatt Papier gebracht. Da gibt es einiges nachzuholen für mich, für dich auch. Ich hoffe, die Folge hat dir heute gefallen. Falls du weitere Infos zu den Büchern von der lieben Azuka haben magst, schau doch einfach mal auf Instagram bei ihr vorbei. Da freut sie sich sehr. Sie freut sich auch sehr über Fragen und Anregungen. Du kannst auch gerne weiterhin mich fragen, da freue ich mich auch. So nach meinen Folgen explodiert mein Instagram-Direct-Message-Postfach immer sehr, aber es freut mich. Ich liebe den Austausch zwischen uns. Und somit sind wir auch schon am Ende meiner heutigen Folge angelangt. Ach so, ich wollte ja noch was ankündigen. Stimmt, genau. Ich habe morgen die Chance, Arne Dahl, meinen absoluten lieblingskrimi autor im Literaturhaus Frankfurt zu treffen. Endlich nach Jahren. Ich bin so aufgeregt. Der Piper verlag hat dies möglich gemacht. Ich bin überglücklich darüber und werde dich auf Instagram mitnehmen. Also schau da gerne vorbei. Und eventuell wird es ein Gewinnspiel geben. Ich habe ja hier ganz viele tolle Bücher von ihm stehen. Ein Zwei, vielleicht auch doppelt. Heißt, ich kann ein richtig cooles Gewinnspiel auf die Beine stellen mit einem signierten Exemplar von Arne Dahl. Lass dich überraschen. Und somit entlasse ich dich einfach in diesem wunderschönen Sonntag. Hier bei uns strahlt die Sonne schon seit heute Morgen um 7 Uhr in der Früh. Also richtig toll. Der Sommer kann endlich kommen. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag und freue mich auf die nächste Folge. Da gibt es wahrscheinlich wieder ein Interview. Vielleicht sogar mit Sebastian Fitzek? Wer weiß? Habe ich mit Sebastian Fitzek die Woche gesprochen? Durfte ich ihn interviewen? Ich glaube schon, da war doch was. Ja, nächste Woche kommt das Sebastian-Fitzek-Interview online. Ich hoffe, es wird dir gefallen. Wieder ein ganz, ganz großer Meilenstein für mich, den ich erreichen durfte. Mehr dazu dann aber in der Folge. Und jetzt fühl dich ganz feste gedrückt und bis dann. Ciao.